0: Buenas noches, 25 de marzo de 2018, esto es Alt News. Escuchas
1: Alt News, noticias alternativas en Minuto FM, con Santiago Fontenla.
0: Saludos supercordiales, muchas gracias por acompañarnos en esta noche fresca de marzo. Como siempre dedicamos un tiempo de radio a hablar de temas de actualidad Normalmente algo comprometidos, pero bueno, temas de actualidad Hoy no vamos a hablar de Puigdemont Y es que todo el mundo está hablando de Puigdemont Nosotros no vamos a hablar de eso, ya hablaremos mañana En la técnica como siempre, nuestro amigo Javier Muñoz y este que os habla, Santiago Fontenla, muy buenas noches y bienvenidos a Alt News, eh, noticias e información alternativas, aquí en Minuto FM. Ya sabes que puedes encontrarnos en las redes sociales, en Twitter, la Gaceta Europea, en Facebook, también nos puedes encontrar en Alt News España, y por supuesto en nuestro periódico de referencia, la Gaceta Europea, lagaceta.eu. dicho vamos porque hoy traemos a una persona interesante eh, eh, que se mueve mucho en las redes sociales y que cuenta cosas pues que bueno eh, son en, mucho, en muchas ocasiones políticamente incorrectas pero eh, cayendo la que está cayendo pues yo creo que hasta es sano escuchar a gente que te cuenta cosas políticamente incorrectas de vez en cuando contamos muchas muchas verdades sin quererlo eh Información Alternativa. Y como cada día tenemos a un invitado con nosotros, en esta ocasión, Carlos da Costa, una persona muy activa en redes sociales. Buenas, eh, Carlos, bienvenido.
2: Muy buenas esos inconformistas que sé que me están escuchando y muchas gracias a ti por invitarme a tu programa.
0: Nada, nada, al contrario, esperamos que estés por aquí muchas más veces. Bueno, lo dicho, lo que estaba diciendo, seguramente muchos de nuestros oyentes lo conocerán, pero otros quizás no. Bueno, pues recomendamos que lo sigan en redes sociales, luego vamos a vamos a poner en la, en, sobre todo en el tema de los podcasts y tal su dirección en Twitter, que es donde más se mueve con esos vídeos eh, súper eh, reducidos, porque son se, se limitan al tiempo ese de Twitter, de 2 minutos 10, 2 minutos 20. 2 minutos 20, ni uno más. Do, ni, ni uno más. Pero además de eso, es que se ha escrito un, un pequeño montón de libros ya, ¿no?
2: Ya voy por nueve, o sea, ya casi una pequeña biblioteca llevo.
0: Bueno, la, la cuestión es que es importante escribirlos, pero también es importante venderlos. Yo creo que, de todas formas, el, eh, la, la cuestión importante de todo esto es que mmm, sigue existiendo en este país por lo menos una base de personas que muchas veces vamos por, por libre, unos unos montan programas de radio, otros escriben libros. La cuestión es que sí que está lleno, este país está lleno de inconformistas, ¿no, Carlos?
2: La cosa es esa, no dejarse amedrentar y que cada uno debe expresar su opinión como mejor se le dé, o sea, hablando con el vecino, escribiendo libros, presentando podcast. La cuestión es no quedarte callado, porque si te quedas callado, al final los que ganan son los de sistema, son los de siempre.
0: Efectivamente, así es. Bueno, hoy, vamos a ver, hoy todo el mundo está hablando de Pusdemont, que ha sido detenido en Alemania, no sé, ya veremos a ver qué es lo que pasa, pero nosotros vamos a ir por otro lado, porque precisamente este tipo de noticias son las que tapan otro tipo de noticias que son para desde nuestro punto de vista son las verdaderamente importantes que son las que tienen relación con la invasión que estamos sufriendo la islamización eh, que estamos eh, en la que está derivando por supuesto nuestro nuestro país y en este caso yo lo que quería comentar contigo y si nos puedes aportar algún, algún dato más mejor que mejor pero sobre todo ese dato sobre los esa banda esa manada no argelina que violaba a, a chavalitas en alicante y que parece ser que ya hay cuatro de ellos en, en la calle. ¿Qué, ¿Qué tienes tú por ahí? ¿Algún algún dato que aportar?
2: Sí, pero primero a empezar que, por ejemplo, si esa manada hubiese sido una manada de españoles, tal como pasó con los Sanfermines, estarían sí. durante meses hablando de ello. Pero esta no es la única manada de norteafricanos que andan violando a chicas españolas. Que en este caso fueron diez que violaron a tres chicas que se habían escapado de un centro de menores. Uh -huh. Pero también están las manadas de Canarias y Barcelona, también integradas por moros. O esa banda de menores marroquíes y gitanos que violaron a una menor en Bilbao. ¿Y quién no conoce el caso de Sandra Palo? Esa joven española que tenía una deficiencia y que fue violada por cinco gitanos. O sea, estos hechos se repiten a lo largo de España. Mismamente en la localidad donde yo vivo, que es un sitio pequeño, Ponferrada, en la comarca del Vierto, uh -huh. hace dos años hubo tres violaciones seguidas. Y de ellas no se ha vuelto a saber nada. Nunca detuvieron a nadie y no se informó tampoco. La pregunta es, ¿a quién tratan de proteger los medios y las autoridades con este silencio?
0: Claro, porque aquí, aquí de lo que se trata es que se, se produce, una vez que se producen estos hechos y se conocen, inmediatamente nos encontramos con un silencio mediático, es decir, los medios de comunicación, los mainstream, los grandes medios de comunicación, silencian todas estas, estas noticias. Me imagino que para no crear eh, esa alarma social justificada en este caso, creo yo sobre todo de lo que se está sufriendo en este país porque no solamente no venían a pagarnos las pensiones, por mucho que nos dijeran sino que estamos sufriendo otro tipo de consecuencias
2: Sí, las pensiones, sobre todo los de la Batiel que yo no sé si lo sabes pero se han cuantificado los daños y nos cuestan 100.000 euros a todos los españoles Cargar, pagar la fiesta de los pobres la fiesta multiculturalista de los senegaleses de la Lavapiés.
0: Sí, bueno, eso es culpa de, de Carmena y su, y su Podemos madrileño que eso, eso También algo de culpa tendremos nosotros cuando hay una parte de españoles que les votan, ¿no?
2: Pero muchos españoles les votan porque no saben. A ver, hay una parte que les vota conscientemente porque están de acuerdo con su programa. Pero otros no lo saben, porque hablando de criminalidad, muchos españoles no saben que en las cárceles han aumentado el 70% los reclusos. Y entre la población extranjera, los reclusos, nada más y nada menos, han aumentado un 228%.
0: Sí, efectivamente, no, y además representan, vamos a ver, mientras los extranjeros, eh, da igual exactamente la procedencia, no vamos a entrar en eso, pero mientras el, el número de reclusos aumenta en, en, ese, en ese tipo de cifras que tú nos comentas, hay que recordar que tan solo son un 15% de la población, eso quiere decir que una cifra muy importante de las personas que vienen a este país, que entran por nuestras fronteras, en el mayor de los casos de forma ilegal, se dedican a delinquir cuando no, a vivir de las ayudas sociales, que fíjate, y puestos a las malas, es preferible que vivan de las ayudas sociales que no que violen a las niñas, ¿no?
2: Pero, por ejemplo, lo de las ayudas sociales, eso tiene mucho que ver también con fomentar la delincuencia, porque, a ver, si tú admites en tu territorio a personas que no comparten tu, mola, tu moral, tus valores... Y les pagas la fiesta, o sea, como en Mónica Oltra, en Valencia, 490 euros. En Bilbao y en Gijón reciben ayudas de mil euros. Esa gente está ociosa todo el día. No sabe lo que es el trabajo. Pues a qué se dedican? A hacer el mal. Porque saben además que en España las leyes tan laxas que tenemos se lo permiten. Porque mira, vamos a ser sinceros. Y esto no es exagerar o cuñadismo tan de moda que está entre los progres. Muchos de estos delincuentes extranjeros, cuando los detienen, Entran por una puerta y salen por otra. Por eso hay gente que tiene 228 detenciones, como muchos rumanos gitanos. O sea, 228 o 300 o 400, como ha dado casos en la televisión, que han salido y no les pasa nada. O sea, eso quiere decir que nuestro sistema judicial está a favor de hacer justicia o está a favor de preservar a los criminales en las calles.
0: Yo, yo buscaría al culpable de todo esto. Porque al final, cuando pones las fronteras, cuando haces de las fronteras algo abierto, eh, puede llegar cualquiera, de cualquier forma, y en cualquier condición, pues al final toda esta gente, porque claro, no viene lo mejor, lógicamente. Lo mejor, pues se irá a otros sitios, pero aquí vienen a, a malvivir, ¿no? cuando, como cuando echaron a a esa cantidad enorme de, de, de rumanos gitanos de Francia, y que fueron apareciendo aquí. Así que está Madrid, por ejemplo, por poner solamente un ejemplo, Madrid. ...que está absolutamente colapsado con esta gente... pues se dedica a delinquir... Eh, ...incluso los propios rumanos... ...que están en España... Eh, pues ...avisan un poco sobre ese tipo de gente... no ...que no tiene ningún tipo de, de conciencia... ...sobre lo que es la propiedad ajena... ...ni la vida ajena, etcétera, etcétera, etcétera... ...de todas formas... Eh, ...cuando aquí se, se abrió el cupo... ...con aquello de que venían a pagarnos las pensiones... ...que después de 10 millones de, de, 10 millones de, de inmigrantes... ...las pensiones no hay quien las pague... ...porque no hay dinero... ...es decir, que era mentira... ...pero... ¿Qué es lo que querían hacer con nosotros? ¿Simplemente diluir, por ejemplo?
2: Sustituirnos étnicamente, no ya culturalmente, porque la cultura se puede preservar en otras razas, tal como hemos visto en Hispanoamérica. No Latinoamérica, Hispanoamérica, uh -huh. que es como se debería decir. En Hispanoamérica la cultura española, la lengua, la religión, se ha mantenido. En cambio, los blancos cada vez son más minoría. Y eso uh -huh. es lo que quieren hacer aquí en España. Porque esto, más que una guerra cultural, aunque muchos no quieran verlo, es una guerra racial. Por eso importan cierto tipo de refugiados o de inmigrantes a Europa. ¿Para qué? Para diluir nuestra sangre.
0: Que es un poco lo que ha pasado en Cataluña, que siempre ha habido preferencia por por ese por esa llegada de personas que árabes, más 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 que nada, ¿no? E incluso creo que son las cifras llegan casi a los 700.000.
2: Pero es que cuando hablamos de cifras de inmigrantes es imposible saberlo con exactitud. ¿Por qué? Porque los medios o el gobierno las tratan de ocultar. Yo, más o menos, para alguno de mis libros he estado indagando... Y, por ejemplo, tú antes viste un, un porcentaje de población migrante que supongo que era legal. Pues yo, la población ilegal, he descubierto que en España llega más de un millón y medio de personas ilegales sin papeles. Pero imagínate que puede haber muchos más. Y esto es aterrador. O sea, esta cifra... No tiene parangón en la historia.
0: De todos modos, ahí, fíjate, hay, eh, hay lugares de, de España. Que, que se ven más afectados por el tema de la inmigración. Yo, en el País Vasco, que es donde donde vivo, pues me imagino que es una de las zonas más, más tranquilas en cuanto a esto. Quizá la zona donde tú vives, incluso, sea un poco más tranquila, pero sí es cierto que, que en las en zonas como pues en Madrid, el, todo lo que es el Mediterráneo y el Sur, la cosa se, se complica muchísimo y nuestros políticos se empeñan en, ...en parar, en detener ese ese flujo de malas noticias... ...con todo eso, con, con, con la inseguridad, con los robos... ...a base de subvenciones. Lo comentabas tú hace un momento, por ejemplo, Mónica Ultra, ...que va a dar a todos los ilegales, ilegales... ¿eh? para que se entreten, ...cerca de 500 euros al mes. Lo que digo yo es que a este paso eh, las, las ayudas subirán un poquito más... ...y entonces tampoco nos apetecerá trabajar a nosotros.
2: Pero es que aunque no te apetezca trabajar... Hay que ser claros, a ti como español o a mí como español no nos van a dar ayuda ninguna. Las ayudas están destinadas para ellos. ¿Por qué? Porque una forma de conquistarnos que tienen es a través del vientre de sus mujeres. Es decir, cuantos más hijos tengan, tengan más ayudas les dan. Y cuantos más hijos tengan, más rápido sustituirán a los españoles étnicos. ¿eh? Pues por eso ves a familias españolas con un hijo, ninguno o como mucho dos, y ves a Marroquís todo el día por la calle en el parque con cinco, seis y siete hijos. Y claro, ni el hombre ni la mujer trabajan. Y yo me pregunto, si ninguno de los dos trabaja, ¿cómo es que son capaces de criar a cinco o seis hijos? Muy sencillo, gracias al dinero que te quitan a ti y a mí de nuestro bolsillo debido a los impuestos.
0: Y está claro y que luego
2: va a parar claro en para ellos
0: está claro en, Fra en Francia fíjate hablando de natalidad había unos datos interesantes los franceses tienen uno coma dos hijos por por pareja y todas aquellas parejas eh, que vienen de otros países musulmanes básicamente tienen una media de ocho hijos es decir que el proceso de sustitución étnica ...queramos hablar de ello o no queramos hablar de ello... ...se va a producir... ...además más pronto que tarde... ...porque estamos hablando de unas cifras... ...de población... ...un crecimiento exponencial tan grande... ...que al final culturalmente, no solamente culturalmente sino simplemente lo que ha sido pues nuestra idiosincrasia desde siglos y siglos, pues tiene que ir desapareciendo. De hecho, yo creo que ya hay zonas de, de Europa, sobre todo en las, esas famosas no Go Sons, donde no entra ni la policía, pues lógicamente ahí ha desaparecido Europa y estamos en un bazar árabe. ¿Es, es así? No, no hace falta ser, tampoco tampoco hace falta exagerar. Es, es lo cierto.
2: Pero mire, en este caso sí, tiene la culpa los inmigrantes por ser unos parásitos. tienen la culpa a los políticos por permitirlo, pero también tiene la culpa millones de europeos que prefieren tener un perro o un gato antes que un hijo. Mm. Y eso sí que es una vergüenza, que te gastes cientos de euros al mes en un perro o en un gato, y que luego digas que no quieres tener hijos porque es una carga que te lastra. Nosotros, los europeos o los españoles, en este caso, que España es uno de los países que tiene la más baja natalidad de Europa, somos los principales causantes de esta sustitución étnica. porque Si tuviéramos menos caprichos capitalistas, como comprarte un coche nuevo, una moto, la última videoconsola, o cogiéramos y nos conformáramos solo con tener perros y gatos, y tuviéramos hijos, la situación sería muy diferente pero claro es que si tú ves a un hijo como una carga es imposible que quieras tener descendencia
0: bueno y sobre, vamos a ver pero también ahí también puede puede haber un, un problema es que no solamente considerar una carga es simplemente que el futuro lo veas tan negro yo no, yo tengo amigos y no tienen hijos y es que yo lo veo tan negro que es que yo ni me atrevo a traer un hijo a este a este mundo sobre todo por lo que va a venir en, en los próximos años no pero
2: pero si tú tienes el futuro y lo ves muy negro, pues está en nuestra mano el cambiado, está en nuestra mano asegurar un futuro mejor para los niños blancos que están por venir, que ya lo decía David Green, somos nosotros quienes tenemos que luchar por una España y por una Europa mejor. No podemos resignarnos, quedarnos sentados en el sofá diciendo nada va a cambiar, es una conspiración judío masónica. No, no, nosotros podemos hacer que las cosas cambien, pero claro. ...para lograr que las cosas cambien... ...primero debemos implicarnos... ...debemos hacer algo... ...debemos movernos... ...debemos luchar... ...no solo quejarnos.
0: Pero tú fíjate cómo son las cosas... ...y a lo largo de la historia siempre ha habido ese... Eh, ...siempre ese tema... ...hablando del racismo y tal... ...que yo soy de los que piensan que el racismo... ...en el, en el peyorativo sentido de la palabra... ...no existe ni ha existido... ...yo creo que lo, en este caso los españoles... ...nunca hemos sido racistas... ...pero las razas existen... ...eso no lo puede negar nadie... ...y fíjate eh, que al final... ...se ha roto ese, ese, esa especie de tabú... ...y empezamos a hablar de, de, la, de las razas... ...empezamos a hablar del blanco... ...del negro, del amarillo... Y, y bueno, cada vez hay menos problemas para, para entrar en ese tipo de, 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 de discusiones no y porque al final de lo que estamos hablando es que en Europa, Europa es mayoritariamente blanca, que no es ni mejor ni peor, simplemente es diferente y al final lo que estamos o lo que están consiguiendo seguramente con mucha de nuestra ayuda porque somos un poco zopencos en este aspecto, por lo que tú decías de tener hijos lo que estamos consiguiendo es que esa sustitución que no es, eh, no, es eh, no, no hablamos desde un punto de vista eh, racial ni de superioridad, inferior No, no, simplemente hablamos de sustitución étnica. Ahora mismo hay más de 50 millones de musulmanes en Europa que me imagino que ellos no solamente van a traer sus ideas, su religión, su forma de hacer las cosas, su halal, eh, torturar a los animales para comérselos, no. Lo que van a traer también con ellos es un, sus hijos, sus familias y al final... Eh, se nos tiene que pasar la modorra esta de hablar de blancos y negros, porque al final lo que está en peligro no solamente es la cultura, sino también es la raza, ¿no?
2: Pero mira, hay una cosa que, si me lo permite, si no va mal, sí que debería corregirte, y es que Europa, muchas naciones y muchas ciudades ya no son mayoritariamente blancas. Mira, estoy viendo ahora mismo aquí mi libro, Racismo, Inmigración y Refugiados, la gran conspiración antieuropea, y en los datos que apunté sobre Londres, Londres ciudad tiene una población de 8.674.000 habitantes, y de ellos... Solo un 45% son blancos y el 55% son de otras razas. Y esto ocurre en Francia, ocurre en Suecia, ocurre en ciertos barrios de España como Lavapierre, Salt, Chambuleu. Y claro, o sea, ya no podemos pensar como Europa es blanco, España es española, español. No, hay en muchas zonas donde los españoles ya son minoría. Y entonces uno debe preguntarse, si esos españoles ya son minoría en esas zonas, la ley española no impera, impera la ley que ponen esos inmigrantes. Y para revertir esto es muy difícil, porque ¿cómo haces para cambiar esta situación como cuando en Londres solo representas el 45% de la población? Lo dejo ahí en el aire a ver quién sabe dar con la
0: respuesta. Bueno, en principio ten en cuenta que el alcalde de Londres es musulmán, así que por algo será.
2: Porque son mayoría, y la Si mayoría, eligen los políticos que quieren.
0: Efectivamente. Es que yo creo que la, la gente no se da cuenta del, del gran problema que implica todo esto. Y es que al final, porque además somos una sociedad eh, tan abierta, eh, o tan suicida, no sé exactamente cómo denominarlo, que permitimos que toda esta gente que viene de fuera tenga, entre otros, el derecho al voto. El derecho al voto implica que pueden elegir a sus representantes y, lógicamente, eligen a sus representantes. El, el alcalde de Londres es musulmán, pero no solamente el alcalde el alcalde de Londres, ahora mismo en Inglaterra me parece que son 24 ciudades cuyos alcaldes son musulmanes y son, no es que sean musulmanes es que no, no son ingleses de nacimiento entonces, este es un, este es un tema que, que, lógicamente es gravísimo, y no solamente pasa en Inglaterra sino que está pasando sobre todo en Francia en Francia hay muchísimos problemas con este, con este asunto, y Suecia eh, que ya es un, el, el no va más, en todo caso eh, Carlos Vamos a ver, ¿la clase política mm, ha bajado un poco el nivel en relación a eso de la inmigración o seguimos soportando mm, este, 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 este flujo de, de. no sé, no sé exactamente cómo llamarlo, pero casi la obligación que tienen todos los ciudadanos españoles y europeos de hablar bien de la inmigración, de que el que llega siempre es bueno, de que nosotros tenemos que ayudar y apoyar, de que si nos llega un refugiado sirio con sus 27 hijos y cuatro mujeres, tenemos que darle 4.000 euros de ayuda, como hay alguna noticia por ahí. O sea, ¿no van a parar nunca los políticos de, este, de, de forzarnos a, a pensar así?
2: Pero a ver, veamos qué políticos hay en España. Tenemos a Mariano Rajoy, que se caracteriza por no hacer nada de nada... Pase lo que pase. Está Pablo Iglesias, un tipo que quiere legalizar a todos los sin papeles que están en España. Y qué decir de Pedro Sánchez, otro coremita que aunque esté en el PSOE sigue las mismas políticas. Y Albert Rivera, que obedece al Fondo Monetario Internacional, aquel que dice que en España hacen falta 10 millones de inmigrantes uh -huh. para garantizar las pensiones, cuando ya aquí hay casi 5 millones de parados. ¿Para qué queremos otros 10 millones de parásitos si hay 5 millones de parados en España? Sabiendo los políticos que hay actualmente, no podemos esperar que las cosas cambien, porque las cosas, aquí en España, y más que no hay ley de armas, no podemos, el pueblo, la única forma de defenderse que tiene es a través de manifestaciones, de presentarse a las elecciones, porque es así de triste, pero es cierto, o sea, aunque muchos de nuestra ideología no quieran verlo, la solución está en presentarse unas elecciones democráticas y conseguir un poder real. Porque sin poder real, amigo mío, y siento mucho decirlo a todos los oyentes que nos están escuchando, no hay cambio posible.
0: Ya, y cuando hablas de poder real, ¿a qué te refieres? Porque claro, hoy te, te pones a votar y dices, vamos a ver, aquí tengo las papeletas, a ver, ¿a qué voto? <risa> ¿A qué votas? Porque claro, los partidos, los partidos mayoritarios, ya no hablo de la izquierda, pero vamos a hablar de la derecha porque puede ser un poco más próximo, eh, ninguno defiende, por ejemplo, que se que se detenga de forma inmediata el tema de la inmigración masiva, etcétera, etcétera. No hay partidos. Y en lo, que, en lo que es lo demás, es todo absolutamente residual. Son pequeños grupos, cuando no grupúsculos, que no ofrecen ningún tipo de alternativa a esto, Carlos.
2: Pues las cosas deberían cambiarse. Que tendríamos que fijarnos, por ejemplo, en Francia, por mucho que critiquen a Le Pen, o en Hungría a Víctor Orban, o en Polonia mismamente, y copiar parte de sus movimientos e implantarlos aquí. Pero para eso primero hay que destruir todo lo que está, porque se ha demostrado que en 40 años de democracia no han conseguido nada. Pero es así. Si, si tú puedes presentarte a las elecciones de tu comunidad, o de tu ciudad, o de España, sin sacar representación, no vas a poder cambiar nada porque ¿cómo vas a legislar las leyes? ¿Cómo vas a decir? Pues no quiero que entren más inmigrantes, pues quiero que las ayudas para los españoles prevalezcan sobre las ayudas para los inmigrantes. No puedes, o sea, hablándolo en el bar O en una conferencia O en un libro, o en una charla O en un programa radiofónico No vas a conseguir que se haga real Pues entonces debemos plantearnos ¿Queremos jugar hacer política O queremos hacer política de verdad? Porque si queremos hacer política de verdad ya Lleva siendo hora de arremangarnos Y comenzar a hacer algo, porque si no al final Todo lo que estamos haciendo queda en agua de borraja
0: Sí, pero bueno, yo esa es la conversación La conversación típica de bar eh, Es que sí, esto es así, las ayudas, no sé qué y yo siempre lo digo, ¿sabes quién tiene la culpa de esto? Tú, ¿por qué? ¿A quién has votado? Exacto. Claro, ¿a quién? ¿A quién has votado? Es que claro, es que siempre, siempre estamos con, con, con ese voto que, que sabemos exactamente lo que va a ser. Aquí nos ahora nos tiramos todos de los pelos por lo que ha pasado en el lavapiés, nos tiramos todos de los pelos por lo que ha pasado con con esta manada argelina en Alicante. Pero bueno, pero es que ¿a qué has votado tú? Claro, es que ¿a qué has votado? si es que es 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 lo que es. Pues claro, estos días. Bueno, ¿a por, qué has por...
2: votado o a qué no has votado? Porque también hay muchas personas que dicen, ah, yo no voto a ninguno porque son todos los corruptos, porque son esto, porque son otro. Pues no votando, no haciendo nada, también eres cómplice de la situación, o sea, eres cómplice por acción o por omisión.
0: No, está claro. Además, yo ahí te doy absolutamente la razón, porque yo creo que sí que hay que hacer algo. Y sobre todo a la hora de, lógicamente a la hora de votar, algo hay que votar. De todas formas, tú fíjate cómo están las cosas, Carlos, eh, que aparte de lo que, de lo que conocemos, de lo que es el, el espectro político parlamentario, vamos a decir así, los partidos que ya tienen algún tipo de representación, aparte de ahí, aparte de ahí, es que hay que ser sincero también. No hay nada que sea serio. Cuando digo serio... ...económicamente serio... ...con estructura... ...con líderes capaces de hacer las cosas... ...porque claro, al final... El, ...la política no se hace con un tío... ...que te arenga a, a estar en contra de... ...sino que se hace con gente... Eh, ...de peso cultural... ...de que sabe lo que hace... ...y que quiere hacer política de verdad... ...y yo creo que lo que hay en España... ...sobre todo con todos estos grupos... ...extraparlamentarios prácticamente residuales... ...que están en contra pues, de la llegada... ...incontrolada de inmigrantes... ...de la islamización... ...yo lo que creo es que nos enfrentamos... A una situación totalmente contraria a la que pasa, por ejemplo, en Francia, en Italia, donde hay partidos que te pueden gustar más o menos, pero sí que hay partidos anti-inmigración que de una forma, de una forma seria y, con, y, te, y consiguen muchos votos. En España no, y yo creo que también tenemos un poco ese problema, ¿no? que los líderes políticos de los partidos pequeños, no es que sean líderes políticos, son otra cosa, pero líderes políticos no.
2: Pero es que, claro, ellos tienen en cuenta que viven del fracaso, viven de repetir. Somos los perseguidos del sistema, somos los censurados del sistema, no nos dejan presentarnos, nos borran las páginas. ¿Por qué? Porque con este discurso victimista llevan décadas y décadas viviendo de la sopa boba. Lo que hay que hacer es comunicar, porque en las últimas elecciones italianas ya se vio que hubo un partido firme que chocó en la inmigración, que en verdad... ...pinta algo en el Parlamento... ...y otros dos que han querido orbitar a lo largo de él... ...y que solo han sacado un 0,9% de los votos... Sí. ...en España, por ejemplo... ...lo que deberíamos hacer es dejar de haber... ...10 partidos patriotas... ...para un caladero de votos tan reducido... ...porque al final que uno saca mil... ...otro saca cinco mil... ...otro como mucho catorce mil... Cifras y votos que son una vergüenza para un país como España que tiene 50 millones de habitantes. O sea, sacar 14.000 votos en unas elecciones es para que limita del primero hasta el último. Y esto, mira, aunque sea impopular y seguramente, tras lo que diga muchos de los oyentes que puedan estar escuchándonos, apaguen enfadados. Lo primero que tienen que hacer, si en verdad aman a España, si en verdad quieren cambiar las cosas, es dimitir hoy mismo, dar de baja su organización y empezar a fundarse una, pero todos unidos. Porque con esas diferencias no vamos a ningún sitio. Lo que nos une es que amamos a España. Lo que nos une es que queremos un futuro mejor para los españoles. Lo que nos une es que estamos hartos de ver cómo esta gran nación es dividida. Pues por eso mismo, como estas tres cosas nos unen, pues si hay que hacer algo y arrimar el hombro todos a una, y no cada uno el asco a su sardina.
0: Lo que pasa es que yo, yo, fíjate, yo tengo 53 años, y llego, y llevo oyendo cosas, esto, esto mismo, y llevo diciéndolo yo, pues no sé, pero por lo menos 30, pero no se consigue. Aquí el problema, en relación sobre todo a ese tipo de partidos pequeños, es que eh, prefieren ser cabeza de ratón antes de cola de león. Entonces, bueno, y sobre todo porque hay mucha gente que vive, que vive de ello, eh, unos de vender libros, otros de las cuotas de los afiliados, entonces, bueno, somos, es, es un pequeño grupo de gente, pero la gente vive de ello y no quiere dejar la mamandurria, porque aquí nos quejamos mucho del PP, nos quejamos mucho de Ciudadanos, nos quejamos mucho del sistema, pero al final eh, hay gente que crea su propio sistema, eh, un, un ecosistema, monta su pequeño ecosistema y viven de ello, es muy, es muy complicado, Carlos, es muy complicado.
2: Pero claro, pero eso tiene que, los militantes deben darse cuenta de ellos, porque decir, ¿para qué les estoy regalando mi dinero? ¿Para que se vayan a cenar a restaurantes veganos de 50 euros? ¿Para que se paguen un chalet, ¿Para que no consigan nada de nada? Pues claro, si tú eres tan tonto de darles el dinero a estas personas, pues eres igual de culpable que ellos de que las cosas en España no mejoren. Y ya verás tú cómo tras decir esto nos vamos a ganar unos cuantos enemigos. Pero las verdades hay que decirlas. Y ya está, ya es hora de que dejemos darnos falsas palmaditas en la espalda, de llamarnos camaradas y decir que todo irá bien, que llegará una revolución o un caudillo que nos salvará. Porque no, no es así. Las cosas pintan muy feas y como de aquí al plazo de 10 años no logramos no logremos tener representación efectiva, lo vamos a pasar mucho peor. Y no me voy a equivocar, y siento mucho decirlo, porque yo tengo un hijo pequeño de 3 años y la verdad yo veo el futuro que le espera en España y es poco a la bueno. Pues por eso estoy haciendo el esfuerzo de intentar lograr algo y unirme con la mayor gente posible que queramos lo mejor para España. Y eso es lo que hay que pensar, en conseguir lo mejor para España y para los españoles.
0: Bueno, Carlos, pues nada, se nos acaba el tiempo, ha sido un placer hablar contigo, creo que de todos modos repetiremos, porque tendremos más oportunidades de charlar sobre este tema y sobre otras cosas, porque la actualidad española, europea, y bueno, da, da para mucho, incluso para mucho más, y bueno, que me encantaría tenerte, tenerte por aquí, la próxima vez a ver si, si podemos también hablar de alguno de tus libros en concreto, que puede ser interesante, y bueno, si te parece bien, pues eh, no sé, en una semana o así, pues podemos estar otra vez por aquí.
2: Sin ningún tipo de problema, y es que además hoy nos hemos juntado a dos personas que nos gusta hablar y nos gusta contar las cosas, y se nos ha ido el tiempo encima. Pero a todo esto, si me lo permites, me gustaría dar mis redes sociales para esas personas que me puedan estar escuchando, me sigan.
0: Perfectamente
2: pues yo sobre todo en Twitter me podéis buscar por arroba sendux, con z y x que es la única red social que utilizo no utilizo Facebook ni Instagram ni nada y luego a través de la página www.el-poderdelasangre.blogspot.com
0: de todas formas ya pondremos también en, en, a través de los podcasts cuando, cuando lo pongamos la tu dirección de Twitter y tu, y tu blog también para que te, pueda seguir, te puedan seguir nuestros oyentes y sigan esas cositas que, que tan interesantes que cuentas por ahí. Oye, pues nada, pues, oye, por cierto, hablando un poco de todo, eh, tú, tú eres del Bierzo, estás, vives en el Bierzo, ¿no?
2: Sí, en la comarca de Cien, en Pauferrada.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué tal andáis con el tiempo por ahí? ¿Qué tenéis, nieve o...? No,
2: aquí me va nada. O sea, lo que hace es un frío del carajo, la verdad. <risa> Mucha gente notará que soy del noreste de España por mi acento, pero prometo que si sigo interviniendo lo voy a castellanizar un poco más para que no se me note tanto el acento. No,
0: no, te, no te preocupes que nos encantan los acentos españoles. Nos encantan todos, además. Oye, un abrazo muy fuerte.
2: Un saludo a todo el mundo y muchas gracias.
0: Venga, hasta luego. gracias por habernos seguido, haber estado con nosotros durante estos 30 minutos de Alt News aquí en Minuto FM. Y por supuesto que volvemos mañana. Información, opinión, alternativas, siempre. Un saludo muy grande, enorme, desde la radio aquí en Bilbao de tu amigo Santiago Fonterra. Un abrazo
1: in my arena. Fontenla te presenta lo mejor de la música alternativa en Alt Music.